0: Oli, hola, hola, gente bonita! ¿Cómo están? Otro viernes más de Café Literario que me acompañan. De verdad, les agradezco muchísimo. Muchas gracias y bienvenidos. Y oigan, ya se dieron cuenta que es el primer viernes de julio. Prácticamente estamos iniciando la segunda mitad del año 2021. Y bueno, la verdad, a mí se me está yendo súper rápido este año. Además, fíjense que en julio es mi cumpleaños. Entonces también me emociono mucho por eso. Pero bueno, hoy tenemos uno de, de los libros más característicos de la literatura estadounidense, que es Matar un Ruiseñor. Bueno, como, como recordarán, leemos nada más un capítulo o incluso una sección del libro. Entonces, para entender un poquito los que no están como muy inmersos en, en la historia, les, les comento de qué trata, ¿no? Bueno, el tema principal es el racismo donde se acusa a un negro llamado Tom Robinson de violar a Mayela Ewell, una joven blanca. Lo interesante del libro es que la historia es prácticamente narrada por Jean Louise Finch. Es una niña de seis años... Hija del abogado Atticus Finch, que es el encargado de defender a Tom Robinson. Y bueno, una de las partes más interesantes del libro, precisamente, es el juicio de Tom Robinson. Entonces, ese es uno de los capítulos que vamos a tocar hoy. Eh, uno de los capítulos que se refiere al juicio de Tom Robinson. Y bueno, sin más preámbulo y explicaciones, nos vamos al libro. Matar a un ruiseñor, Capítulo 19. Tom Robinson cruzó la mano derecha debajo del brazo izquierdo y lo levantó. Guió el brazo hacia la Biblia y la mano izquierda, que era como de goma, buscó el contacto de la oscura encuadernación. Mientras levantaba la derecha, la mano inútil se deslizó fuera de la Biblia y fue a golpear la mesa del secretario. Estaba intentándolo de nuevo cuando el juez Taylor murmuró, Ya basta, Tom. Tom pronunció el juramento y fue a sentarse en la silla de los testigos. Con rapidez, Aticus le llevó a decirnos que tenía 25 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Y en una ocasión se había visto en apuros con la justicia: 30 días de calabozo por conducta desordenada. Muy desordenada hubo de ser, dijo Aticus. ¿En qué consistió el desorden? Me peleé con un hombre que quería darme una cuchillada. ¿Lo consiguió? Sí, señor, pero no lo bastante para hacerme daño. —contestó Tom con su inglés dialectal de negro. —Ya ve usted. —Yo… movió el hombro izquierdo. —Ya. ¿Le conde —¿Les condenaron a los dos? —Sí, señor. Yo tuve que ir al calabozo porque no pude pagar la multa. El otro pudo pagar la que le impusieron. Dill se inclinó por delante de mí y preguntó a Jean qué pretendía Atticus? Jean contestó que demostrara al, ju al jurado que Tom no tenía nada que ocultar. —¿Conocía usted a Mayela Violet Ewell? —preguntó Atticus. —Sí, señor. Pasaba por delante de su casa todos los días yendo y viniendo del campo. ¿Del campo de quién? Recojo algodón para el señor Lindis. ¿Estaba cosechando algodón en noviembre? No, señor. En otoño e invierno trabajo en su patio. Trabajo fijo para él todo el año. Tiene muchos nogales y otras cosas. Dice usted que pasaba por delante de la casa de los Sewell al ir y venir del trabajo. ¿No se puede ir por otro camino? No, señor, que yo sepa. Tom, ¿le hablaba alguna vez la muchacha? pues sí señor, al pasar yo me quitaba el sombrero y un día me pidió que entrase en su patio y despedazase un armario, ¿cuándo le pidió que despedazase el armario? fue la primavera pasada señor Finch, lo recuerdo porque era la época de partir leña y yo llevaba una asada, yo le dije que solo tenía aquella asada y me contestó que ella tenía un hacha, me la dio y yo hice pedazos el armario, entonces me dijo, me figuro que debo darle una moneda de cinco centavos ¿verdad? y yo dije, no señorita, no le cobro nada, entonces me fui a casa, Señor Finch, esto ocurría la primavera del año pasado, hace más de un año. ¿Entró en la finca otras veces? Sí, señor. ¿Cuándo? Muchas veces. Pues muchas veces. El, el juez Taylor cogió instintivamente el mazo, pero dejó caer la mano. El murmullo levantado en la sala murió sin que tuviese que intervenir. ¿En qué circunstancias? ¿Qué quiere decir, señor? ¿Por qué entró en el patio muchas veces. La frente de Tom Robinson se serena. Ella me lo pedía, señor. Por lo visto, siempre que yo pasaba por allí, tenía algún pequeño trabajo que encargarme: partir leña, traerle agua. Ella regaba todos los días aquellas flores rojas. ¿Le pagaba por sus servicios? No, señor. Solo me ofreció una moneda el primer día. Yo lo hacía muy contento. Parecía que el señor Igual no le ayudaba en nada, como tampoco los pequeños, y yo sabía que no podía ahorrar dinero. ¿Dónde estaban los niños? Siempre estaban por, las por los alrededores, por la finca. Algunos me miraban trabajar, otros se asomaban a la ventana. ¿Solía hablar con usted la señorita Mayela? Sí, señor, hablaba conmigo. Mientras Robinson prestaba declaración, se me ocurrió que Mayela Ewell debía de ser la persona más solitaria del mundo, incluso más que Bob Radley, que no había salido de su casa en 25 años. Cuando Atticus le había preguntado si tenía amigos, pareció que ella no entendía lo que quería decir y luego pensó que se burlaba. Era un ser tan triste como lo que Jean llamaba un niño mestizo. Los blancos no querían contacto con ella porque vivía entre negros. Los negros no querían contacto con ella porque era blanca. No podía vivir como Dolphus, Dolphus Raymond, que prefería la compañía de los negros, porque no poseía toda una orilla del río ni pertenecía a una familia antigua y distinguida. De los Ewell, nadie decía. Es su estilo, simplemente. Michael, les regalaba cestas de Navidad, dinero de la beneficencia y el dorso de la mano. Tom Robinson era probablemente la única persona que la había tratado jamás con afecto. No obstante, ella dijo que la había violado y cuando él se puso en pie, le miró como si fuese polvo que pisaban sus zapatos. Atticus interrumpió mis meditaciones. ¿Entró alguna vez en la propiedad de los Sewell? ¿Puso el pie en la finca de los Sewell sin una invitación expresa de uno de ellos? No, señor Finch, nunca lo hice. Atticus decía a veces que la manera de adivinar, adivinar si un testigo mentía consistía en escuchar más que en mirar. Lo puse en práctica. Tom negó tres veces de un solo tirón, pero sosegadamente, sin asomo de gimoteo en su voz, y yo me sorprendí creyéndole, a pesar de que, hubiera negado, de que, me, de que se hubiese negado demasiado. Parecía un negro respetable, y un negro respetable jamás entraría en el patio de nadie por iniciativa propia. Tom, ¿qué le sucedió? la tarde del 25 de noviembre del año pasado. Abajo, los espectadores inspiraron uno, todos a una, e inclinaron el cuerpo hacia adelante, detrás de nosotros. Los negros hicieron lo mismo. Tom tenía el color del terciopelo negro opaco, el brillante blanco de los ojos en medio de la cara, y al hablar veíamos destellos de sus dientes. Si no hubiese estado mutilado, habría sido un hermoso ejemplar de hombre. «Señor Finch», dijo, Aquella tarde volví a casa como de costumbre y cuando pasé por delante de la de, la de los Ewell, la señorita Mayela estaba en el porche, como ella misma ha dicho. Había un gran silencio, pero yo no sabía muy bien por qué. Mientras caminaba iba pensando en eso, cuando ella me dijo que entrase y la ayudase un momento. Bien, entré en el patio y me puse a mirar si había leña que partir, pero no vi ninguna y ella me dijo, «Tengo un poco de trabajo para ti dentro de la casa». La vieja puerta se ha salido de los goznes. El otoño se nos echa encima. Y yo le dije, ¿tiene usted un destornillador, señorita Mayela? Ella contestó que sí, que tenía uno. Bien, subí las escaleras y ella me indicó con un ademán que entrase. Yo entré en el cuarto de enfrente y examiné la puerta. Dije, señorita Mayela, esta puerta está perfectamente bien. La moví delante y atrás. Los goznes estaban bien. Entonces ella cerró la puerta ante mis propias narices. Señor Finch, en ese momento comprendí por qué había tanto silencio. Era porque no había ningún niño en la casa. No había ni uno. Y le pregunté a la señorita Mayela: ¿dónde están los niños? La piel de Tom había empezado a brillar y él se pasó la mano por la cara. Dije, ¿dónde están los niños? Continuó. Y ella me dijo, estaba sonriendo o se parecía. Ella me dijo que se habían ido a la ciudad a comprar manticados. Me dijo, me ha costado un año bisiesto reunir las monedas suficientes, pero lo he conseguido. Están todos en la ciudad. La incomodidad de Tom no venía del sudor. ¿Qué dijo usted entonces, Tom? Preguntó Aticus. Dije algo como, caramba, ha hecho usted muy bien, señorita Mayela. Y ella dijo, ¿lo crees así? No creo que entendiese lo que yo estaba pensando. Yo quería decir que había hecho bien ahorrando de aquel modo para darles un gusto a los niños. «Le comprendo, Tom. Siga», pidió Atticus. «Bien, yo dije que sería mejor que continuase mi camino, que no podía serle útil, pero ella dijo que sí. Yo le pregunté en qué. Y Ella dijo que subiese una silla y le alcanzase una caja que había encima del armario». «¿No era el mismo armario que usted desparazó?», preguntó Atticus. El testigo sonrió. «No, señor, era otro, casi tan alto como el techo». «Así pues hice lo que pedía, y estaba levantando el brazo para alcanzar la caja cuando ella se abrazó a mis piernas». Me asustó tanto que bajé de un salto y tumbé la silla. Aquella fue la única cosa, el único mueble que quedó fuera del sitio en el cuarto cuando me marché, señor Finch. Lo juro ante Dios. ¿Qué pasó luego que usted hubo volcado la silla? Tom Robinson había llegado a un punto muerto. Miró a Atticus, luego al jurado, luego al señor Underwood sentado al otro lado de la silla. Tom, usted ha jurado sobre la Biblia decir toda la verdad. ¿Quiere decirla? Él se pasó la mano por la boca con gesto nervioso. —¿Qué ocurrió después de aquello? —insistió Atikus. —Contesté la pregunta. La pre apremió el juez. —Contesté la pregunta. —Lo apremió el juez. Un tercio de su cigarro había desaparecido. —Señor Finch, al saltar de la silla me volví y ella se me echó encima. —¿Se le echó encima, violentamente? —No, señor. Me, me abrazó. Me abrazó por la cintura. Esta vez el mazo del juez se, ab se abatió con estrépito, al mismo tiempo que se encendían las luces de la sala. La oscuridad no había llegado todavía, pero el sol se había apartado de las ventanas. Taylor restableció rápidamente el orden. ¿Qué hizo luego la muchacha? El testigo estiró el cuello con dificultad. Se puso de puntillas y me besó en un lado de la cara. Dijo que nunca había besado a un hombre adulto y que lo mismo daba que besase a un negro. Dijo que lo que le hiciese su padre no importaba. Dios, devuélveme el beso, negro. Yo dije, señorita Mayela. Déjeme salir de aquí» e intenté echar a correr, pero ella se apoyó de espaldas contra la puerta. No tenía intención de empujarle a un lado, señor Finch, así que le pedí que me dejara pasar. Pero en el momento en el que se lo decía, el señor Igual se puso a gritar por la ventana. «¿Qué decía?» Tom Robinson cerró los ojos apretando los párpados. Decía «¡So puta maldita, te mataré!» «¿Qué pasó entonces?» «Yo corrí tan deprisa que no sé lo que pasó. Tom, ¿usted no violó a Mayela Igual? «No, señor». ¿No le hizo ningún daño en ningún sentido? No, señor. ¿Se resistió a sus requerimientos? Lo intenté, señor Finch. Intenté resistir sin portarme mal con ella. No quería empujarla ni hacerle ningún daño. A mí se me antojó que, a su manera, Tom tenía tan buenos modales como áticos. Hasta que mi padre me lo explicó más tarde. No comprendí lo delicado del caso en que se encontraba Tom. Bajo ninguna circunstancia habría osado pegar a una mujer blanca. Pero si lo hacía, no viviría mucho tiempo. Por ello aprovechó la primera oportunidad para huir corriendo, signo seguro de culpabilidad. Tom, retroceda una vez más al señor Ewell, pidió Atticus. ¿Le dijo algo a usted? Nada en absoluto, señor. Es posible que luego dijera algo, pero yo ya no estaba ahí. Está bien, dijo Atticus. ¿Qué oye usted? ¿A quién le hablaba él? Señor Finch, él hablaba y miraba a la señorita Mayela. ¿Entonces usted echó a correr? Eso hice, señor. ¿Por qué? Tenía miedo, señor. ¿Por qué? —Señor Finn, si usted fuese negro como yo, no me haría esa pregunta. ático se sentó. Gilmer se encaminaba hacia el estrado de los testigos, pero antes de que llegase allí, Lindy se levantó entre el público y anunció. "Solo quiero que todos ustedes sepan una cosa desde este mismo momento. Este muchacho ha trabajado ocho años para mí y no me ha dado ni el más pequeño disgusto. —Nada. —Cállese, señor Diz, rugió el juez Taylor, que estaba perfectamente despierto. Por milagro, el cigarro no le suponía el menor estorbo para hablar. Lindis gritó, si tiene usted algo que decir, puede decirlo bajo juramento y en el momento adecuado, pero hasta entonces salga de la sala, me oye, salga de esta sala ahora mismo, que me cuelguen si tengo que volver a ocuparme de, de un caso como este. Los ojos de los jueces lanzaban puñales contra Atticus como retándole a que dijera algo, pero Atticus había bajado la cabeza y sonreía mirándose el regazo. Yo recordé un comentario que había hecho acerca de que, la, de, las, de que las observaciones del juez Taylor se salían a veces de sus competencias, pero que pocos abogados protestaban de ellas. Mire a Jim, que me la cabeza. No es lo mismo que si un miembro del jurado tomase la palabra, me explicó. Entonces sería diferente. El señor Lynn no ha hecho otra cosa que alterar el orden, o algo por el estilo. El juez Taylor ordenó al secretario que suprimiera todo lo que hubiese escrito. Si había escrito algo, después de —Señor Finch, si usted fuese negro como yo, no me habría esa pregunta. Y dijo al jurado que pasara por alto la interrupción. Fijó la mirada con recelo en el fondo del pasillo central y esperó. —Supongo que el índice marchase definitivamente. Luego dijo, —Prosiga, señor Gilmer. —¿Le impusieron 30 días por conducta desordenada a Robinson? —preguntó el fiscal. —Sí, señor. —¿Qué aspecto tenía el otro hombre cuando usted lo dejó? —Fue él quien me pegó, señor Gilmer. Pero usted lo condenaron, ¿verdad? Aticus levantó la cabeza. Fue una falta de mala conducta y figura en los archivos, señoría. Me pareció que su voz denotaba cansancio. El testigo debe responder a pesar de todo, replicó el juez con idéntica fatiga. Sí, señor, me impusieron 30 días. Comprendí que Gilmer quería hacer notar al jurado que toda persona que fuera condenada por conducta desordenada era muy fácil que hubiese albergado el propósito de violar a Mayella Ewell, que era el único argumento que le interesaba. Argumento de tal especie, que, que tal especie siempre producían impresión. Robinson, usted se desenvuelve muy bien para desmenuzar armarios y partir leñas, ¿verdad? Sí, señor, eso creo. ¿Es bastante fuerte para cortarle la respiración a una mujer y arrojarla al suelo? Eso no lo he hecho nunca, señor. ¿Pero es bastante fuerte para hacerlo? Creo que sí, señor. Hacía mucho tiempo que tenía el ojo puesto en esa joven, ¿verdad, muchacho? No, señor, nunca la había mirado. Pero se mostraba usted extremadamente cortés al partir esas cosas y transportar tantos pesos por ella, ¿no es así? Solo trataba de ayudarla, señor. Pero después de su jornada, usted tenía cosas que hacer en casa, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué no las hacía en lugar de preocuparse por las de la señorita Ewell? Hacía las unas y las otras, señor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, señor? ¿Por qué tenía tanto afán para hacerle las tareas a aquella mujer? Tom titibuyó buscando una respuesta. Como he dicho? Parecía que no había nadie que la ayudase». «¿Con el señor Ewell y siete niños en casa, muchacho?» «Bien, yo he dicho lo que me parecía». «Muchacho, se, le, se ponía a partir la leña y hacer todos aquellos trabajos por pura bondad. Procuraba ayudarla, como he dicho». Gilmer sonrió al jurado. «Por lo visto es usted un hombre muy bondadoso. ¿Hacía todo aquello sin pensar en cobrar ni un penique? Sí, señor». Ella me daba mucha pena, parecía poner más empeño que todos los demás. ¿A usted le daba pena a ella? ¿Eso ha dicho? Gilmer parecía no notar, no dar crédito a sus oídos. Tom comprendió su error y se revolvió en la silla, pero el mal estaba hecho. En la sala esas palabras del acusado no gustaron a nadie. Gilmer hizo una larga pausa para dejar que fuesen bien asimiladas. Así pues, usted pasó por delante de la casa como de costumbre el 21 de noviembre pasado, dijo luego, y ella le pidió que entrase y le hiciese pedazos un armario. No, señor. ¿Niega haber pasado por delante de la casa? No, señor. Ella dijo que tenía que hacerle algo dentro de la casa. Ella dice que le pidió que despasase un armario. ¿No, ¿No es eso? No, señor. No lo es. Entonces usted dice que ella miente, muchacho. A se había puesto en pie, pero Tom Robinson no le necesitó. Yo no digo que mienta, señor. Digo que esta es una confusión. El señor Ewell no lo hizo huir corriendo de la casa, muchacho. No, señor. No lo creo. No lo creo que quiere decir. Quiero decir que no me quedé lo suficiente para que me hiciera huir corriendo. Es muy franco sobre ese punto. ¿Por qué huyó tan deprisa? He dicho que tenía miedo, señor. Si tenía la conciencia limpia, ¿por qué tenía miedo? Como he dicho antes, no era conveniente para un negro encontrarse en una situación como aquella. Pero usted no había hecho nada. Usted ha declarado que solo se resistió a las insuinaciones de la señorita Ewell. ¿Tenía tanto miedo que de ella le hiciese algún daño que corrió, siendo un hombre fornido como es? No, señor. Tenía miedo de verme en el juzgado como me veo ahora. ¿Miedo de que le detuvieran? ¿Miedo de tener que enfrentarse como lo hizo? No, señor. ¿Miedo de tener que enfrentarme con lo que no hice? ¿Se demuestra insolente conmigo, muchacho? No, señor. De ninguna manera. Esto fue todo lo que oí del interrogatorio, porque Jim me obligó a sacar fuera a Dill. Por algún motivo, Dill se había puesto a llorar y no, para, y no podía parar. Calladamente al principio, pero luego varias personas de la galería oyeron sus sollozos. Jim dijo que si no me iba con él, me obligaría. Y como el reverendo Sykes también insistió en que saliera, así si lo hice. ¿Te encuentras bien? Le pregunté después. Uh -huh. Dill procuró dominarse mientras bajábamos de prisa las escaleras. Al pie de la misma estaba Lindis. ¿Ocurre algo, Scout? Preguntó cuando pasamos por su lado. No, señor, contesté moviendo la cabeza. Dill está enfermo. Vamos allá, debajo de los árboles, le dije a Lim. El calor se te, ha puesto, se te ha puesto en el cuerpo. Me figuro. Encogimos una encina y nos sentamos debajo. Es que no aguantaba ese hombre, explicó Dil. ¿A quién ató? Al viejo, al señor Gilmer, que le trataba de ese modo y le hablaba de esa manera tan odiosa. Es su trabajo, Dil. Mira, si no tuviéramos esos fiscales. —Bueno, no podríamos tener abogados defensores, ¿no? Dil suspiró. —Ya lo sé, Scott, pero su manera de hablar me ha dado náuseas. Me ha puesto enfermo de veras. —Tiene que obrar as así, Dil. —Solo está intentando. —No habrá obra así cuando... Dil. —Los otros eran sus testigos. —Tu padre no se portó igual con Mayela y el viejo Ilwell cuando los interrogó. El tono con el que seguirme lo llamaba muchacho y se mofaba de él y volvía la mirada hacia el furado cada vez que Tom contestaba. —Dale, Dil. Al fin y al cabo, no es más que un negro. Me importa un comino, no es justo, no es justo tratarlos de ese modo. Es el estilo del señor Gilmer, diga. a todos nos trata así. ¿Tú nunca la has visto enseñarse de veras con alguien? Vaya, cuando mira, a mí se me antoja que hoy el señor Gilmer no se ha esforzado demasiado. A todos los tratan de ese modo, la mayoría de los abogados, quiero decir. Tu padre no lo hace. Atticus pues, no sigue la regla general, diga. él es. Pero una memoria, una frase aguda. De Maudie Atticson. Atticus es el mismo en la sala de juzgados que en la vía pública. No me refiero a eso, objetó Dil. Sé lo que quieres decir, muchacho, exclamó una voz detrás de nosotros. Pensamos que había salido del tronco de la encina, pero pertenecía a Adolphus Raymond. No es que seas demasiado fino, es sencillamente que te da asco, ¿verdad? Y bueno, gente bonita, hasta aquí queda el capítulo 19 de Matar a un Ruiseñor, que es exactamente donde Tom tanta, trata de defenderse ante, ante su juicio y sobre todo ante el abogado de la fiscalía, que bueno, como pueden ver, sí tiene algunas eh, actitudes un poco racistas hacia Tom también recordemos que la novela está ambientada en Estados Unidos en 1930 entonces el racismo estaba en su apogeo, así que bueno espero que tengan la oportunidad de leer la parte inicial de, de, del juicio, también es súper interesante con los otros testigos así como ya la parte final y el desenlace espero que en verdad tengan eh, se les haya despertado la curiosidad por leer qué pasa con Tom eh, también con Atticus, porque bueno Atticus es muy valiente al decidir eh, defender a una persona negra de una violación a una mujer blanca en aquellos tiempos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Esto fue Café Literario con Leti Narciso. Si se pasan por el Instagram, nos regalan un follow acuérdense que es café y un bajo literario B612 muchas gracias, disfruten el fin de semana descansen, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos aquí la próxima semana bye